0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是提摩太前书的系列分享，今天我们要进行的是提摩太前书的第一章三到十一节。我们分享的题目叫《异教和福音的区别》。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间，我们一起来查考提摩太前书，借着提摩太前书的分享。让我们知道当如何去牧羊教会，如何提高自己、装备自己，成为合格的神的仆人，帮助更多的人。借着今天话语的分享，让我们在中间都能得着益处，得着帮助。圣灵帮助我们更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第一章三到十一节。我往马其顿去的时候，曾劝你们仍住在以弗所，好嘱咐那几个人，不可传异教，也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心。和无亏的良心、无伪的信心生出来的。有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。我们知道，律法原是好的，只要人用的合宜，因为律法不是为一人设立的。乃是为不法和不服的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，是父母和杀人的，行淫和亲男色的，抢人口和说谎话的，并起假事的，或是为别样敌正道的事设立的。这是照着可颂之神。交托我，荣耀福音说的，阿门。本段是保罗指示提摩太，当如何禁止当时异教的滋长，以及如何竭力避免无意的辩论，因为这样的事情对信徒的实际生活，并没有太大的作用。只有爱，真正帮助信徒长进。而这种爱，是真信心所产生的，绝不是虚假的善行所能装出来的。在此，保罗也说明了律法的功用，并不是给人靠着得救，乃是叫人之罪。一个罪人靠着行律法所。表演出来的爱心，绝不是真的，因为这样的爱心，它不是从无伪的信心当中产生的。另一方面，倘若有人以为我们得救既不是凭着行律法，便可以随意犯罪违背律法，这样也是落在了严重的错误当中，因为。律法不是叫人靠着得救，而是为着犯罪的人被定罪而设立的。正如本文当中所说的，律法是为不义的人、不服不法的人所设立的。我们看一下三到四节。我往马其顿去的时候，曾劝你们仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教。也不可听从荒谬、无凭的话语和无穷的家谱，这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。马其顿是罗马帝国的一个省份，其地理位置在今天的希腊北部。从本剧我们可以推测出，保罗是在马其顿境内。写了这封书信，曾劝你们仍住在以弗所。这以弗所是小亚细亚省的首府。本剧不单暗示提摩太当时正在以弗所，也透露给我们知道，保罗在他第一次被囚罗马获释以后，曾经去过以夫所教会。所以说啊，保罗很可能是从以夫所。前往马其顿去的保罗提醒提摩太，要特别留意那几个传异教的人。这里所说的异教，是指别的，并非是指别的宗教或者是异端，而是指所有不单纯、不准确的、不以基督为中心的话语和信息。所以，提摩泰应当谨记这个使命。保罗不是为他在大城市的教会当中找了一份安定的职业，让他在那儿当大牧师，接受着高尚的地位和高额的奖金，而是要让他在以夫所为真理而战。教会既然是真理的柱石和根基，那么提摩泰。有责任为真理做见证，所以当传道人发现教会当中有人传异教的时候，绝对不能视而不见。作为服侍人员，我们应当站出来，指出这种信息的错误，从而避免没有分辨力的信徒进入这其中。如果说大家都做一个面面周到、不惹麻烦、四面讨好的好人，这样的话，异端在教会当中就会凶猛的发展。保罗对提摩太的劝告，对于今天的异端非常具有指导性的作用，因为在今天的教会当中，很多的异教也是用这种方式。传播的，我们应当格外的留意警惕，不要忘记了服侍主的使命。我们服侍主，不是为了自己生活安定，或者说让自己得着更好的名分等等，乃是要忠心于神所托付的使命，持守纯正的真理。大家想一下，如果说连服侍人员的真理都不纯正，那么听他们的人该是何等的悲哀呀、啊！这里提到几个人，并没有说明是谁，暗示啊，提摩太是知道这几个人的，大概包括了徐米乃和亚历山大，还有包括题目太后书第二章里面提到的。菲利图，他们人数虽然不多，但所发生的作用对教会影响十分的恶劣，所以我们不能等着异端发展壮大，对教会都产生分裂了，那个时候再采取行动，有点晚了，而应该在一开始发现的时候，便要立刻的去制止他们。保罗在《使徒行传》二十章里边对以夫所教会长老所说的话语，他曾经说过：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进到你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”这些话语。在保罗写本书的时候，已经都应验了。以弗所原本就是一个信奉异教的大都市，邪术十分猖獗。使徒行传十九章记载，保罗在以弗所传道的时候，就曾经在推拉努的学房天天与这些人辩论。其后啊，更是有银匠迪米丢。挑唆众人反对保罗，使全城陷入混乱。上文就提及说，当时悔改信主而离开这些恶道归正的人，所烧的那些书都已经达到了五万元，可见啊，当时这种邪恶势力在以弗所相当的强大。在此，虽然说没有提到这几个人。传的是哪一种的异教？但是在第六章第三节里边，说到这个事情的时候，保罗说他们是不服我们主耶稣基督纯正的话语呢，与合乎敬虔的道理，又是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞。而今天的第四节说。也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱这等事，只生辩论。可见这些传异教的人，最喜欢辩论一些没有圣经依据的事情，而且他们所辩论的这些真理啊，有很多呢，很明显是跟真理相违背的。那为什么？他们还有这么大的市场呢，这就跟当时的犹太人所注重的有关系了。犹太人非常注重他们的家谱，非常的在意他们所信的是不是合乎传统。所以啊，本书一再提及，不要听从这些荒谬无凭的话语和无穷的家谱。紧接着，下面就提到了律法的功用。大概当时的这些异教啊，他们就是利用大家对于律法的这个误解，以及犹太人传统上重视家谱的习惯，把异教带入到教会当中去的。他们用了一些理性，混合了真理，从而发明了他们所强调的谬论。保罗所写的书信当中，很多时候都是为律法与恩典做分解的。可见，人们对神的律法和恩典之间的误解是很普遍的。人若要放下自己的善功，专一的去依靠神的恩典，不容易啊！因为人总是喜欢依靠自己，在这点上。需要不断的更新我们的心思意念，而这些异教学说所讲的，往往非常符合人理性的思维，但是他们所讲的东西啊，过于推理，而不是真理，所以他们讲的大多数的内容都是荒谬无凭的话语，以及无穷的家谱。荒渺无凭，在原文当中是指编造的故事，或者说荒诞之词。在这里，除了教牧书信引用过之外，仅仅在彼得后书第一章16节用过，在那里被译为捏造的虚言。所以说，这些传译教的讲的是一些虚无缥缈的话。很多的事情都是这些假师傅故意编造的一些神奇故事，用来迷惑信徒的，既无圣经根据，又不合当时师徒的教训，但是听起来很有道理啊，听起来很有吸引力，因为它符合人肉体的需求，为了让更多的人相信他们所说的。他们会捏造一些假见证，自称自己有奇怪的经历，以支持他们所传的虚假的道理。所以，这些人往往会说自己做了什么梦，或者说看见了什么意象等等，而不是引用圣经去讲解真理。当时的一些犹太师傅，他们在福音书以外，讲了很多。耶稣生平之外的一些野史，或者说他们把一些编造出来的东西跟耶稣连接在一起，牵强附会，都是一些没有根据的传说。但无论如何，本节既然说明了，他们用的是一些荒谬无凭的。和捏造的一些东西，以及无穷的家谱，那么就说明这些贾师傅所传的，必定是与犹太人的家谱有些关联。犹太人十分注重这个家谱，每一个家族都有详细的家谱，全国各区每隔数年必须要清理一次家谱，而每次的清理。他们一定会将家谱抄上两份一份呢存在本区首领那里，另一本则存在耶路撒冷。至于做祭祀的人，那家谱更是详细。如果说家谱里没有他的名字，那没有资格做祭祀的。但是，以色列人曾经受过他国的侵略。比如说，过去的时候曾经被掳到巴比伦，又经过了马代、波斯、希腊、罗马等强国的统治。在这么长久的王国历史当中，他们的家谱自然难免有失落或者不全备的地方，还有一些呢是无从考证的。所以这些假师傅就以此。来作为辩论的题目，你不能说它是完全错的，但你又没办法证明它这个东西的来历，所以圣经把它们称为是无穷的家谱，因为无据可查，也没有办法证明它绝对是错误的。很多的辩论啊，只是对于信徒在信德方面。的一些指导性的东西而已，因为我们生命的成长，不是靠这些家谱、祖宗的遗传，或者说在先祖当中曾经有一位伟人出现过，不是靠这些，乃是在乎我们自己在神面前是否追求，是否去倚赖神的恩典而生活。所以这等辩论，徒然无益。他们对信徒的生命没有益处。我想在这儿劝大家一下：如果有人跟你所讲的那些东西，圣经上没有相关的原则，而这些东西又无从查考，最好的方式就是不跟他们辩论，离开就好了。既然没有圣经的根据，你随便说。我不会听，为什么呢？因为这样的辩论并不发明神在信上所立的章程。这个章程在原文当中指的是管家或者经营，也可以译作为职分，意思就是管辖、管理之权柄。保罗的意思大概是说啊。对于这等传译教所编的这种荒谬无凭的话语，在信徒权柄的使用上，并不能给人带来启示或者亮光，也不会让信徒更加信服神，或者说认识权柄上有更大的益处，没有这些帮助的。那既然没有帮助，我们去辩论他们干什么呀？其实。本节主要是教训服事人员和传道人，不要注重今世的一些学问或者哲理，过于圣经的真理，而对于圣经当中没有详细记载的那些属灵界的奥秘事，不要去辩论，这些毫无意义，因为圣经并不是把所有世界上的事都记载出来的，它是一本。又中心主题的书，那就是耶稣基督以及他的救赎，跟救恩无关的那些灵异事件，神没有必要把它都写出来呀、啊。所以说，但凡是跟这个主题没有关联的属灵的事件，或者说属灵的事情，我们没有必要完全都了解呀、啊。你要知道。属灵当中的这个世界，它是非常大的，稀奇古怪的事情多的去了，没有必要写在圣经上。那就说明我们真没必要花时间去研究这些，明白这些，更没有意义去辩论这些。辩论到最后没有结果的，只能让人。产生无休止的争论，所以说，对于这等的神学悬案，你知道有，或者说，你说我不知道这些事那更好。我们把焦点放在神的真理上，不是更好吗？第一章第五节，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心、无违的信心生出来的。使徒保罗似乎想要表明，跟那些假师傅去辩论荒谬无凭的道理啊，没有意义。我们不如把我们的焦点放在神的命令上，因为他们的教训既不是出于爱心的动机，又无法让人更亲近神。如果继续辩论，只会叫人偏离神的旨意。任何的道理教训，如果不能让我们更清楚、更亲近神，不能引导我们生发爱心，反而激起争论、怨恨，这些都不是出于神的。直接远离就好了。但是使徒的命令。不单出于体会神爱心的动机，而是要让信徒们明白神的爱是怎样的。阿门。在整个旧约当中赐下各种命令的目的，就是要引人到基督跟前，这是神的旨意。所以，不管你听多少人的讲道。如果最终不是把你带到神面前，对你来说，毫无意义啊！我们是领受了基督的爱，被他的爱所激励的。这里提到，这份爱有三个特点：第一，清洁的心。这个爱，就是 agape， 爱加倍的爱。圣经当中指的是神的爱，所以这份爱它是让人有清洁的心，也就是说，以神为中心，去帮助人，不计后果的去饶恕人、帮助人等等，不是人能做到的。因为人如果靠自己的话去帮助人、去供应人，他总想要一个理由，或者说。那我帮助了你，我有没有好处呢？但是神的爱不是这样的，他是清洁的心，就是不是在人肉体的私欲当中的，而是合乎真理的、纯洁的、不带去他目的的。比如说，耶稣基督对我们的爱，他就是这样的呀。耶稣爱我们，他图我们什么呀？他为我们死在十字架上。他从我们这得到了什么呀？只是把他更多的给了我们，这就是神的爱。所以说，人如果没有这样清洁的心，所以无法明白神的爱的。第二个就是无愧的良心。希腊文的良心，它指的是共同的认知，以此来区分是非对错。保罗提醒提摩泰离经叛道的人是良心已经坏了。”良心的这个观念，早在希腊文化当中，被基督徒赋予了更广泛、深刻的含义。我们是否用无愧的良心，不是我们自己说了算，也不是我们觉得我们良心无愧这就可以了，而是我们用神的标准。共同来认定，这是无愧的良心，就是我们做人做事情，我们是按照基督这个标准来分辨是非对错。阿门。因此啊，我们越明白真理，我们对异教的东西，我们心里就越清楚。我们知道我们跟他们是不一样的。那如果人不明白真理，他真的很难分清楚异教的那些东西，他觉得有道理啊。第三个无伪的信心，无伪就是没有虚假，属神的爱是从无伪的信心当中生出来的。既然说到无伪，那就说明有些人的信心是装出来的，是不诚实的。如果说信的人动机不纯正，很有可能。他的信心从起初就是假的。比如说，加略人犹大，他虽然是称为十二使徒，那在其他的门徒看来，他也一定是信的呀。大家不会怀疑加略人犹大，因为他的行为啊，看起来真的就像信徒，但他的信心是假的。所以主耶稣他说，他从起初就是不信的。还有呢，《使徒行传》第八章里面记载了西门，虽然说受洗了，但是他是假的、假装的，他外表模仿成信徒，但内心并不相信主。在今天的教会当中啊，有不少人是这样的，他是怀着自己的目的来到教会，但是又不信主，这样的人很危险。那信徒有没有可能也有假信心呢？哎，也会有的。特别是对于初信者、对真理不熟悉的一些信徒啊，他们有时候也会落在这种虚假的信心当中。比如说，他们听了一些愤青会、啊，当时被打了鸡血一样，觉得自己可以拯救地球了。但是，真理上他们并不明白，只不过是依附于当时荷尔蒙的爆发。凭着情感在做事，所以他们心里面就相信，拿我的祷告一定会成就的，神一定会成就我的心愿的。这个成就是出于当时的环境、音乐氛围，让他觉得这事儿一定成。但是他们的这个信呢，并不是说出自于神的应许，没有真理的依据，只是盲目的相信，这也叫做虚假的信心。是凭着自己的情感去信的，所以这样的信心一般是不能实现的。我举个例子来说啊，比如说，有些人相信我们无论去哪儿，神一定会保护我们的。结果呢，他喝完酒要去开车，却相信自己一定不会遇到交情，像这种信，他就不是从神而来的信心。而是一种自我安慰式的信，结果呢，他遇到交警，而且还被罚了，于是啊，他就哀哭悲伤，不受安慰，甚至说这个神不可靠。那这种信心，他就叫做虚假的信心。如果他明白真正的信心，知道基督是为他人着想的，他就不会在。喝完酒之后就开车，因为喝完酒开车这个危险性大家是已经知道的。一旦酒喝多了，它会影响的判断力的，不单会害了别人，也会害了自己的。那在这种情况，基督怎么可能会同意这种事情呢？所以说，如果说这个信心真的是从神的爱里边产生的，出于爱人的缘故，他不会去做这个事情的。再回来看看那些。贾师傅所传讲的，都是一些荒谬无凭的话语，只会发生辩论，引起争执，破坏爱心。但神律法的总结就是爱，叫人因着基督的爱得着生命，并且活出这份爱来。这个爱正是从清洁的信、无愧的良心。和无伪的信心所生出来的。那这些传易教的目的是为了什么呢？为什么他们要费尽心机的去做这些事情呢？六到七节，有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的。贾师傅的错谬就在于，他们离开了爱心的道路，离开了基督为中心的这个原则。他不会去走真理的路。为什么他们一定要这样去讲一些虚浮的话呢？因为，他们想要抬高自己，荣耀自己，所以才会编出那些玄妙的、神奇的。无凭的理论，来为自己做基础，让人以此来相信他们。如果他们传真道，把人都带到基督面前，那你说他们的威望是不是就没有了呢？真正传神福音的人绝不会抬高自己，对吗？他会去不断的荣耀基督的。但有人。偏离了这些，这里所说的有人，就是指那些没有照着保罗上面所说的那个爱心的原则去追求真理、传讲真理的人。还有一些呢，就是教会当中的一些人啊，没有去追随真理，反而跟从了假师傅。他们都离弃了最重要的属灵法则。结果 呢？ 去跟随那些似乎高深奥秘、有 趣， 但却对生活毫无实际性的帮助的道理。那些稀奇古怪的道 理， 大家一定要警惕 啊！ 如果你听某些人讲 说：“ 哎 呀， 他讲的是个新道理 啊， 别人从来没有讲过 的， 我们也从来就没有听过 的。” 这样 的， 你一定要小 心， 不要有这样的好奇 心， 远离。是最好的方式。今天的服侍人员应当逃避这种危险，也不要去讲论这样的道理。虚浮这个词在教牧书信当中出现了好多次，可见啊，当时的教会已经渐渐走上虚浮世俗化的路，他们只求一些外貌上的敬虔，从而。不讲究实际性的追求，那这些传异教呢？他们想要做教法师，却不明白自己所讲论、所论定的这些传异教的可怕之处，大家总明白了吧？他们所讲的，连他们自己都不明白，结果听他们的人竟然相信。了。是不是很荒诞呀？他们只想做教法师，所以编出一些东西来吸引人跟从他们。因为在那个年代啊，犹太的拉比非常受人尊敬，可是这些人心中就想坐在拉比的位置上，但是讲什么不重要。重要的是，一定要是稀奇的，一定要是别人没讲过的，一定要是能够吸引人眼球的东西。他们对属灵的事情不曾领悟，换句话来讲，对神话语的心窍都没有打通啊。但是为了要得人的尊敬，他们可以凭着私意解释圣经。可以贬低其他人，否定其他所有的人，唯独他是正确的。而且呢，将一些当代人的道德观念混入圣经的正理当中，从而创造出了一种新奇的理论。那对于一些有文化知识的人，哎，他觉得这个东西好啊，听了之后很有道理啊。比如说。下面所记载的这等教法师，引用旧约律法，错误地将律法的功用用在其他地方，以此让人误解圣经真正的意思。可以说啊，败坏人心，让听他们的人心中充满惧怕，从而跟随他们。在提摩太后书第二章里面就提到，这些假师傅、啊、说复活的事情早都已经过去了。哪里还有复活的事情？哎，他们有很多例子跟你说明啊，不存在复活的事情，这不就败坏好些人的信心了吗？那律法的功用到底是什么呢？提摩太前书第一章八到十节，我们知道律法原是好的，只要人用的合一，因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚和犯罪的。不圣洁和恋世俗的，是父母和杀人的，行淫和欺男色的，抢人口和说谎话的，并起假誓的，或是为别样敌正道的事设立的。我们要对旧约的律法有正确的认识。使徒保罗说：“我们知道律法是好的。”他这话的意思是受过圣灵的启示。他是明白律法的真意之后说的，为什么呢？因为保罗曾经是法利赛人当中的法利赛人，他的老师就是拉比加玛列，那相当厉害的一个老师啊。可是那个时候呢，他不明白律法的功用啊，逼迫基督徒，杀害基督徒，直到后来主耶稣亲自呼召了他。他得着了圣灵的启示，认识了基督的救恩之后，他的教导才不是凭人的智慧，而是圣灵所教导的。所以他说：“律法原是好的。”罗马书七章十二节说：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”也就是说啊，并非律法本身有什么问题，而是人并不能遵守律法。同时，神也从来没有说过让人通过律法得救。律法只是叫人知罪，使一些犯罪的人知道自己被定罪了。但是，律法并不能救人脱离罪恶，律法也不可能让罪人。成为圣洁。在此，所称的律法，是指整个旧约而说的。虽然在摩西五经当中，把律法分为诫命、律例、典章，也包括道德和宗教的礼仪以及社会的法律等等，但是在新约当中提及律法与诫命的时候，多半是指整个旧约。这里提到律法，只要人用德合一。换句话来说啊，律法有它的用处啊。如果说将守律法作为得救的途径，那是错误的应用了律法。所以，保罗并非反对律法，也没有说不需要讲律法。他只是不希望人错误的。运用律法，包括今天有很多人走极端了。他说了：“我们不需要讲旧约的东西，我们只需要讲新约就行了，因为我们在新约之下了。”这也是对律法的乱用啊！我们要晓得，律法是训蒙的师傅，要引人到基督跟前的。那还有很多人都没到基督跟前。他们认识律法也是挺好的呀，因为有些人心中还是挺狂妄的。那这样的人只有在律法面前，才能让他们认识到自己的无知啊。你就比如说圣经当中提到了一个少年的财主，那他就很狂妄啊，来到耶稣面前说：“夫子啊，我当做什么善事才能承受永生啊？”那当时耶稣说：“律法你是知道的呀，啊，应当怎么样怎么样。”他说：“这一切我从小就遵守了。”那耶稣说：“你还缺少一样，变卖你的家产，分给穷人，来跟从我吧。”你有没有发现，耶稣给他的是律法？因为他心中已经十分的骄傲了。如果这个时候再给他恩典，他瞧不起恩典的。所以在这个年代。我们也需要去讲律法，但是要正确的去讲，不能让人误用律法，更不能用律法去辖制信徒，这个不正确呀、啊！阿门。在今天的很多教会当中有这种观念，他们认为得救是凭着耶稣的恩典，但是得救之后要有好行为，应当去遵守律法。因为啊，得救是凭着信心，但得救之后，你想有好行为，就必须让律法来帮助你了。其实这是不正确的，这就是乱用了律法。律法要求人有好行为，是根据刑法。如果不行律法，就要受咒诅啊。但恩典下的基督徒有好行为，是基于神的爱，是被主的爱所激励，从里面流淌出来爱的生命，跟要求无关了。因为这种爱能结出各种善行的果子来。换句话来讲，基督徒需要有好行为。但这个好行为，绝不是用律法吓唬出来的，乃是他明白了神的爱，所结出来的果子。阿门。久到十间，有不少的传道人和信徒啊，他就似乎在讲到救恩方面的真理的时候，才用到音讯诚意，但是一讲到好行为。立即就回到了他们的老观念当中，也就是说，那总犯罪这个不行啊！如果基督徒总是犯罪，那他就不得救了，难免要灭亡的。他们在不知不觉当中，仍然以刑法作为行善的法则，而不是以基督的爱。为出发点，这就不是新约恩典之下的信徒所应当去遵守的法则。简单来讲，我们今天在新约之下，我们行善，绝不是因着惧怕神，乃是被神的爱感动了。阿门。因为我们明白了，耶稣是这样的爱我们。所以，我们愿意这样去参与到服饰当中来，愿意这样去帮助更多的人，这样才能真正的将荣耀归给神。下面又提到，律法不是为一人设立的，那你是不是一人呢？有人说我是啊，你是如何被称义的呢？是因着你的好行为吗？当然不是。因信被称义的，既然你成为了艺人，那律法不是为艺人设立的，就说明你不在这个范畴之内了。也就是说啊，律法不是为那些已经因信称义、已经得救的人设立的。律法不是他们行事的规范，他们不需要。透过律法来维持他们在神面前称义的地位，因为他们不在律法之下，乃在恩典之下了。他们的行事为人是根据圣灵的引导和神的爱，而圣灵引导之下所结出来的果子，是律法不能禁止的。仔细去想一想。圣灵所结的果子有什么呢？那里面所结出来的果子有哪一样是律法所能禁止的呢？虽然如此，律法依然需要存在，因为它是为不法和不服的人设立的。虽然我们在道德上、规范上不再凭此称义，但如果说，信徒不以从圣灵的原则，反而违背圣灵的指引，不遵从真理的原则行事，那我们就当知道这些是不符合神旨意的，是错误的，应当悔改。因为并不是每一个人都明白恩典，都活在信心之下的。那不在信心之下的那些人怎么办呢？他们需要被律法指引。告诉他们有些事是不能做的。当他们做了之后，他们心中应该自责，回到基督面前，转回他们的脚步。对于那些犯罪的，律法正是为他们设立的。所以这里提到不法的、不服的、不虔诚和犯罪的，那律法就是为这样的人设立的呀。违背律法，那一定会受到刑法的。即便在暗恋之下，也是一样的。因为神的原则已经放在那儿了，你非得违背这个原则去做事情，受害的一定是自己啊！你比如说，火是神所造的，那火的这个属性，神都已经跟他定好了。你说你在恩典之下，你把手放在火上，你烤一下试试，看会不会受伤？无论你信心多大都没有用。这就是神的原则，不能被破坏的。所以说不圣洁、恋世俗、弑父母和杀人的，就是这些都是违背圣灵原则的。他们能做出这样的事情，就说明了他们没有被圣灵引导，已经走上了错误的道路。包括贾师傅在内，传异教的在内，都不在福音这条路上啊。那离开了这条路，那肯定就在律法之下了嘛。所以的游子们，我们得救了，也有可能活在律法之下。只要回头就可以了。当然，你不会失去救恩。但如果说人非得活在律法之下，非得去犯罪，那受害的肯定是他自己啊。保罗只是在这随意提到几个例子，就说明律法的功用是让人知罪，更让我们顺从圣灵的引导而生活，不是让我们去犯罪做一些被盗的事情。这也都是律法所定罪的。所以，律法的总意是要人去爱神。爱人做一些对他人有益处的事情，阿们，虽然说那些假师傅也会装出来爱心，但是他们的目的就是叫人离弃真道，最后进到他们所设的圈套当中。而这些事情都是律法所定罪的。那如果有人跟随了他们呢？那一定是受亏损的呀。所以弟兄姊妹，不要随随便便的去听一些乱七八糟的信息。如果这些信息不符合真理，你就受亏损了。所以要对自己的生命负责呀。十一节，这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。加上这一句，表明保罗所说这个话语并不是凭着自己的意思，乃是。从神而来的启示，是根据使徒之权威和他从神那里所领受的使命而说的。一旦人理解错，就以为保罗是在否定其他的人呢？其实不是。保罗是想让人持守真理啊，不要什么都吸收，都不见得是个好事情。神。乃是可称颂之神。按这里的上下文来 说， 神之所以可称 颂， 不仅仅是因为他赐下了律 法， 同时他也赐下了荣耀福 音， 并将这个福音交给保罗去传颂。倘若神只赐下了律 法， 那我们就只能在惧怕和刑罚之下被定 罪， 没有盼望的。但是 呢， 他在。律法之后再赐下救恩，使人虽然在律法下被定罪，却可以因着耶稣基督而赦罪。这就是神的恩典啦。因为神的旨意就是要让人得救，而不是让人陷入到刑法之下。照着神荣耀福音。这句话，保罗是想讲论律法公用的作用时候，强调神他给我们的福音是充满荣耀的。可见呀、啊，律法与福音并不是冲突的，律法所定罪的，福音照样定罪。你比如说，杀人的、杀父母的，你无论是哪个律法。无论是哪个福音，它结论都是一样的。阿门。虽然旧约的律法有荣光，但是它比起福音来说，荣光实在是太小了。虽然说去守着律法的那些执事，他们有荣光，但是如果我们在恩典之下，我们的荣光是更大的。假如说。那些假师傅混合了自己的一些乱七八糟的教义，都能吸引人，那是不是真正的福音更会吸引人呢、啊？有好些人并没有把福音的真正的好处给人讲明白，反而把福音讲成了一种辖制、捆绑，让人愿意去听从那些假师傅的。这也说明啊，这些讲的人、服侍人员。需要提升他自己，因为啊，他对福音的理解太少了，需要不断的装备自己。因为真正的福音，绝对是有吸引力的，能够使人从各种假道当中转回的，让人得着从上头而来的平安与自由。他会看见神无限的恩典，让人。愿意跟随神的怜悯恩 惠， 所以 说， 如果你所听的道让你对耶稣越来越感兴 趣， 恭喜 你， 这就是真 道， 不要再到处寻找了。如果你所听的道让你越来越觉得人生充满了盼 望， 不要再四处寻找 了， 就照这条路走下 去， 你的生命会越来。越丰盛的，感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你今天借着这样的话语，让我们知道异教和福音的区别。福音是以耶稣基督为中心，是给人带来生命平安的；而异教是要把人带到福音之外，让人跟随的是一些。稀奇古怪的道理而已，而这样的道理没有爱。在福音当中，我们可以看到基督的爱，我们被这份爱所激励，能产生清洁的心、无愧的良心和无伪的信心，更能从这些生出更多的爱来。主，你让我们不去跟随那些虚浮的，让我们把目光。放在真理上，放在耶稣基督上，这就是最有效、最智慧的方式了。请你保守我们的心，让我们一生只跟随耶稣基督。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。